1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Matthias Montag. Er ist Geschäftsführer von IDA, der Innovations- und Digitalagentur, frisch gegründet von MDR und ZDF Digital. Mit ihm wollen wir heute unter anderem über das Verhältnis von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und dem schönen Wort Innovation sprechen und natürlich auch hören, was die IDA in den kommenden Jahren vorhat. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen Matthias Montag. Hallo Claudius. Innovation ist vielleicht einer der meistgebrauchten Begriffe im Zusammenhang mit digitaler Transformation. Was ist denn für dich, wir duzen uns, wir kennen uns schon eine ganze Weile, was ist für dich eine Innovation bezogen auf die elektronischen Medien? Klingt so ein bisschen auch wie so ein ausgelutschter Begriff, ne? so inflationär. Und warum nennen
0: die dann so eine Firma auch noch äh, genauso? Ähm, es gibt für mich zwei Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, Innovation soll ja immer ein... Nächster, wahrscheinlich sogar übernächster oder übernächster Schritt sein. Also das heißt, Innovation ist immer etwas, was nach vorn und was verändernd wirken soll und im Positiven verändern wirken soll. Und wir haben die Situation, gerade im Kontext Technologie, Digitales und Content und Inhalt, dass wir dort stetig, an neuen Dingen arbeiten müssen, um Menschen zu erreichen, auf unterschiedlichen Wegen, jetzt wie hier auf einem Podcast Weg, über On-Demand-Angebote, über Audio-Angebote, die uns perspektivisch äh, vielleicht auch über Sprachassistenten erreichen, ähm, Bild und Video über Badzimmerspiegel, die da immer gerne rausgezogen werden. Für mich ist es immer ein wie erreichen wir potenziell weiterhin Nutzer mit qualitativen Inhalten? Und deswegen haben wir dann damals auch gesagt, okay, wir, wir nennen die Firma so, weil es dann auch immer auch unser Anspruch und unsere so wie so ein Kick-Ass sein soll, dass wir uns daran erinnern, wofür wir gegründet worden
1: sind. Ich habe es in der Anmoderation ge schon gesagt. Äh, ZDF Digital und der MDR sind deine Gesellschafter. Was bringen die denn an Erfahrungen, vielleicht auch an unterschiedlichen Erfahrungen mit in eure Company ein? Unterschiedliches. Also, als äh, der
0: MDR entschieden hat, dass so eine Art. Ähm nennt man ja heutzutage so, so Inkubator oder, oder Corporate Startup, als das entstehen sollte, entstand auch die Idee zu sagen, wir machen das nicht allein. Ich finde es auch ein super Gedanken, weil wir merken ja gerade in diesen Transformationsprozessen, wenn wir das alles immer im Klein-Klein denken, dann werden wir perspektivisch nicht das Tempo, nicht die Geschwindigkeit, nicht die Qualität, nicht die Durchschlagskraft erreichen, wie das eventuell nötig wäre oder wie das nötig wäre. Insofern war immer die Idee, man könnte da mit, mit Partnern das gemeinsam machen und in der Evaluation war auch tatsächlich ZDF Digital so ein, so ein bisschen ein Beispiel geben, wie das für das ZDF wirkt und wie das in das ZDF wirkt. Und daraus dann die Idee abzuleiten, hey, lasst uns doch mal gucken, wie wir das gemeinsam machen können, fand ich absolut naheliegend und fand ich auch konsequent. Und da kommt dann das mit dazu, wir wollen nicht vom Gleichen, etwas tun, sondern wir wollen gucken, wie wir ähm, uns da auch gegenseitig austarieren können. Und da gibt es ein paar simple Beispiele. Also das eine ist, Ida hat die Chance, durch eine funktionierende Company wie ZDF Digital sehr viel schneller leistungsfähig zu sein, als wenn wir jetzt wirklich auf einem weißen Blatt Papier angefangen hätten. Also wir sind kontinuierlich fast täglich im Austausch. Wo gibt es Ressourcen? Wo gibt es Know-how? Wo gibt es Entwicklungen? Ähm, die Kolleginnen in Mainz, die sind total fit in Sachen wie Social Media, äh, Community Management, technischen Entwicklungen wie Motion, Graphics, äh, Animation, barrierearme Angebote. Es wäre Unsinn, wenn wir genau das gleiche auch wieder aufbauen würden. Und umgekehrt kommen wir aus einer ganz anderen Richtung mit Know-how wie Audio, Innovationsmanagement. Solche Dinge, die wir sozusagen mit unserer DNA mitbringen. Und da, also Innovationsmanagement, simples Beispiel, User Lab, Nutzerforschung, Nutzerfokus, haben die Kolleginnen in Mainz nicht. Können wir anbieten? Und so haben wir halt nicht eine Copycat in dem Sinne, sondern wir, wir versuchen wirklich auch da uns gegenseitig aufzustellen ähm, und uns gegenseitig zu
1: ergänzen. Und das finde ich halt einfach toll. Wir starten in der Konstellation und sind offen für alle. Jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen, äh, meine nächste Frage, nämlich wie ihr in den öffentlich-rechtlichen Kosmos hineinwirken wollt. Ähm, aber vielleicht nochmal den Sprung zurück an die Stelle, wo du gesagt hast: im Kleinen-Kleinen funktioniert es nicht, sondern. Man sucht sich eben verschiedene Partner, den MDR, das ZDF. Da läge es ja eigentlich auch auf der Hand zu sagen, eine IDA ist für die ganze ARD da.
0: Also grundsätzlich sind wir das auch. Also wir, wir, wir haben keinen Türsteher, der sagt, du darfst hier nicht rein. Sondern wir sind für alle da und wir möchten auch mit möglichst... Breiten äh, Interessen zusammenarbeiten. Wie das in der gesellschaftlichen Konstellation des Unternehmens sich abbildet, da mag ich jetzt noch nicht in die Zukunft gucken. Da müssen auch irgendwann die Gesellschafter äh, ein Bild davon bekommen. Und, und glaube ich, wir sind jetzt, wir sind vier Monate alt. Also ich glaube, da ist noch, da ist noch ein <lacht> Stück Weg zu gehen. Also da ist noch sehr viel Luft. Also insofern ist es tatsächlich so, dass wir auch schon viele Gespräche mit unterschiedlichsten Anstalten, also auch öffentlich-rechtlichen Anstalten jenseits von ZDF und MDR äh, führen. Und wenn du das ansprichst mit, wie wirkt ihr, dann geht es mir zunächst erstmal darum, dass wir durchs Tun wirken und das würde dann auch wieder interessant sein. Und wir lernen einfach, dass mal hier zwei Entwickler, mal hier ein Designer, mal hier noch ein, 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 ein sage ich jetzt mal, Distributionsmanager oder Specialist. Das kann man machen, ja? aber wir merken schon alleine dadurch, dass wir eine sehr inter kulturelle und auch von den Fachrichtungen sehr bunter Haufen geworden sind und merken einfach, dass wenn wir dieses Know-how zusammenstecken und sagen, die Leute kommen zusammen und arbeiten gemeinsam an einer Idee, unabhängig von einer Struktur oder Abteilung oder Grenze in dem Sinne, dass daraus gute Dinge entstehen können. Und das finde ich halt einfach das Entscheidende dabei. Und ich glaube, je größer das Gefäß ist, in dem du genau diese Dinge tust, desto effektiver ist das, was da auch an, an konkreten Dingen auch entstehen kann. Und deswegen sage ich, ich würde gerne, und die müssen ja nicht an einem Standort oder in einer, in, 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 in einer Firma sitzen, sondern ich finde es einfach sehr zielführend, wenn man das ausweitet und eben nicht in, in Kästen und in Schranken und im meins und deins
1: und solchen Dingen denkt. Bin ich ganz bei dir. Gleichzeitig zeigt dir aber doch auch die Erfahrung, wenn wir jetzt noch gar nicht mal nur in den öffentlich-rechtlichen Kosmos schauen, sondern auch wirtschaftlich ganz generell gesehen, es gibt immer wieder die Auseinandersetzung oder Berichte, wenn große Konzerne, die sich auch immer ein Stück weit Startup-Kultur wünschen, Startups integrieren oder eben auch mit einem Accelerator arbeiten, schauen, wie sie sozusagen diese Kulturen verbinden können. Äh, da knirscht es da knirscht es sehr oft da knirscht es wahrscheinlich Klar. auch einfach äh, sagen das das geht gar nicht anders außer ja. mit viel knirschen muss auch finde ich genau wie wie knirscht es denn bei euch oder oder knirscht es schon oder Nein, dass das das Leute die wie wir so ein bisschen outstanding
0: sind und und das auch ganz bewusst leben also die bei der bei der Gründung und bei der, bei der gesamten äh, Idee, da war immer das große Thema, die Kultur ist das Entscheidende. Also in welcher Kultur entstehen Ideen? In welcher Kultur arbeiten Menschen zusammen? Äh, wie, wie schaffen wir einen Workflow? Ich möchte nicht mal von Organisationen reden, sondern wie schaffen wir Workflows? Dass das natürlich kritisch beäugt wird, das ist doch ganz logisch und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich sage immer, äh, durch Reibung entsteht Energie. Ich glaube halt einfach, dass wir wir schaffen dieses Verständnis und auch ein Verständnis und ein Interesse an uns nur durch guten Output. Also dass Redaktionen, Teams, Menschen ähm, oder auch Kunden am Markt äh, mit uns zusammenkommen und feststellen: oh, die sind gar nicht ganz so doof oder, Hey, das ist ein cooles Produkt, was da rausge rausgekommen ist. Zum Beispiel einfach, indem wir ehrlich Feedback geben. Deswegen versuche ich auch zu vermeiden, dass wir von Beratung reden oder sowas in der Richtung, sondern eher von Sparring. Dass wir, dass wir Impulse aus dem Dingen, die wir aufnehmen, aus unserer Erfahrung, von, von dort, wo wir kommen, dass wir die so transparent, so offen, so ehrlich. So geradeaus wie möglich ähm, transportieren. Und das, das entsteht nur aus einer Miteinanderkultur. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir durch die Produkte, die entstehen bei uns, dass wir dadurch eben zeigen, was wir, was wir können, dass sie erfolgreich sind, dass sie ähm, eine Relevanz haben. Das sind so Dinge, es, es geht durchs Tun. Das ist so der Satz, den ich immer versuche zu sagen, weniger PowerPoint, mehr Power, nämlich eben nicht immer nur darüber zu reden, sondern gemeinsam Dinge zu tun und zum Beispiel eben niederschwellig Möglichkeiten zu schaffen, daran anzudocken. Und eben nicht, ähm, sagen wir mal, einen Veränderungsprozess als Agitation von Führungskräften zu begreifen. Ist, es muss in die Redaktionen, in die Teams äh, muss es
1: rein diffundieren und das können
0: wir nur, indem wir es leben.
1: Matthias, wenn wir jetzt übers Tun weiterhin reden, dann vielleicht auch mal ganz konkret an Projekten. Klar, du hast gesagt, ihr seid jetzt vier Monate am Start, ihr sucht äh, noch Leute, das Team wächst beständig, so wie man das äh, <lacht> bei, bei Xing oder LinkedIn sehen kann. Ja. Ähm, tolle gleich, Menschen. Gleichzeitig, das glaube ich ganz bestimmt, gleichzeitig, oder dann, dann springen wir vielleicht, vielleicht auf den Punkt vorneweg, alle suchen im Moment die Talente, die ihr auch suchst. Ja. Nun haben wir im mitteldeutschen Kosmos jetzt nicht unbedingt äh, sozusagen die stärksten Argumente oder nicht nur starke Argumente, um Talente hierher zu holen. Was glaubst du, äh, wie zieht ihr die Leute, wie, was könnt ihr denen bieten, was vielleicht auch andere nicht haben?
0: Ich bin da ja gar nicht so pessimistisch wie du. Ich glaube, also wir merken, dass wir schon, dass es uns gibt. Du hast mich eingeladen, das ist ja auch eine tolle Sache. Also Allein, dass es uns gibt, sorgen wir für Gesprächsstoff. Und es ist tatsächlich so, dass wir A natürlich gucken wollen, das macht, das heißt ja, ja, macht ja jedes Startup. Wir wollen remote-fähig sein, nicht weil Corona, sondern weil Menschen individuelle Bedürfnisse haben und individuelle Möglichkeiten haben wollen. Das heißt, wir gucken sehr genau darauf, welche Menschen passen zu uns. Ja, wir haben Rollen ausgeschrieben oder wir gucken, welche Rollen und Rollenprofile wir brauchen, aber die sind für uns eigentlich eher eine Orientierung. Wir gucken eigentlich tatsächlich eher, was bringt der Mensch mit, wie ergänzen seine Skills und seine Fähigkeiten unser Team und wie passt das in ein menschliches Miteinander, ähm, aus dem gute Ideen entstehen können. Punkt 1, also das heißt, der Ort, wo jemand physisch ist, ist nur bedingt, spielt nur bedingt eine Rolle, obwohl ich feststelle, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, cool, auf so eine Art von Firma haben wir gewartet. Also in lustige Begebenheit, bei ZDF Digital in Mainz arbeiten viele KollegInnen aus dem mitteldeutschen Raum. Und die sagen jetzt, hey, wir könnten uns theoretisch sogar vorstellen, wieder zurückzugehen. Oder wir haben zum Beispiel die ersten KollegInnen, die, ähm, der Thomas, unser CTO, der ist jetzt mit Sack und Pack und Familie aus Süddeutschland wieder hierher gezogen, weil er gesagt hat, für Ida mache ich das. Also da ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, sinnhafte Arbeit zu tun. Also das heißt, Projekte zu realisieren, Ideen zu realisieren, Innovation voranzubringen für Dinge mit Sinn. Das finde ich, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Aspekt bei dem, was wir so tun und was man bei uns tun kann. Und da ist natürlich dann auch wieder so diese Bandbreite. Und ich glaube, diese Konstellation unter dem Segel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, durch unsere Gesellschaft und durch die Dinge, die wir tun für MDR, ZDF, name it... Zu sagen, okay, da kann ich einen Beitrag leisten in einer Atmosphäre und unter Rahmensetzungen, die zeitgemäß und 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 modern sind, das glaube ich hat schon sehr viel Charme. Ähm, interessanterweise auch viele KollegInnen aus dem ganzen öffentlich-rechtlichen Raum, so die so sagen, ach, ich habe da mal Volontariat gemacht und so eigentlich hat es mich nie angefixt und dann war das irgendwie so diese Verknarzen und so kann man nicht bei
1: euch sowas, das begegnet mir in den letzten Wochen relativ häufig. Also besteht vielleicht auch die Hoffnung, dass so wie ihr eure Unternehmenskultur jetzt lebt, ein großer Sender hier in der Region sich vielleicht auch für seine eigene Unternehmenskultur ein bisschen was abschauen, ein bisschen lernen kann, um selber attraktiver noch zu werden für die das, Talente, die wir alle suchen?
0: Ja, das wäre mein, das wäre, wenn, wenn viele sagen, ja, wie stellst du dir vor, wie es in fünf Jahren ist? Also ganz ehrlich, mein Traum ist, dass wir durch das tun, durch das Leben, durch den Spirit, den wir verbreiten, dass wir da einfach Menschen zeigen, es geht. Es geht. Und es kann funktionieren und es kann Gutes daraus entstehen. Und nicht eher so dieses hierarchische, strukturelle und so weiter und so fort. Das, ich glaube halt eben, wie gesagt, das immer wieder bei dem Punkt, Wünscht dir was, wenn wir durchs Tun es zeigen könnten, dann hätten wir schon viel gewonnen und wenn der ein oder andere Kollege sagt oder Kollegin sagt, ähm, super, äh, probieren wir auch aus.
1: That's it. Ähm, nun müsst ihr bei der Ida natürlich auch Geld verdienen, ähm, wie wollt ihr das machen oder wie werdet ihr das machen, seid ihr vor allen Dingen äh, dann doch, jetzt sage ich das Wort beratend oder auch in der Ausführung tätig äh, für den öffentlichen rechtlichen, also egal ob ZDF, MDR oder who names it ja. oder guckt ihr auch auf den freien Markt? Sowohl als auch, natürlich ist Ida gegründet
0: worden, weil beispielsweise der MDR einen Bedarf erkannt hat. Schnelligkeit, Skalierfähigkeit, Know-how-Anbindung etc. Das sind, das sind Dinge, da war von vornherein klar, da haben wir einen sehr konkreten Bedarf. Und diesen Bedarf erfüllen wir auch schon jetzt. Das sind. Wie du sagst, Beratungsleistungen, das sind aber auch sehr konkrete Doings. Also unser User Lab, unsere Nutzerforschung arbeitet an sehr konkreten Projekten für MDR, für Kika, auch für Dritte. Unsere Beratung im Distributionsmanagement, die arbeiten schon sehr konkret mit Produkten, äh, mit den Redaktionen zusammen. Unsere Entwicklungsteams und äh, wir sagen immer Tag Team, die arbeiten gerade äh, schon auch sehr intensiv Frontend-Entwicklung, Backend-Entwicklung, Strukturen aufzubauen, also Architekturen aufzubauen und App-Entwicklung, die bearbeiten schon sehr konkrete Aufgaben. Und jetzt geht es halt darum, dass wir das sukzessive mit Leistungsfähigkeit untersetzen, dass wir das skalierfähig machen. Wir sind dabei, eben dieses Know-how auch Richtung MDR anzubinden, weil es natürlich wichtig ist, dass wir da Redundanzen haben, dass wir eine Servicefähigkeit herstellen, weil es eben einfach extrem wichtig ist, diese digitalen, diesen digitalen Raum entsprechend abzusichern. Und da bieten wir schon sehr konkrete Dienstleistungen an und werden das sukzessive auch ausweiten. Ich habe jetzt gerade schon so, so einen kleinen Zoo aufgemacht. Es geht um digitale Technik, es geht um Content aber für uns insbesondere für digitale Plattformen und für jüngere Zielgruppen. Es geht um Dialog und dialogische Themen wie Social Media, Community Management, Messenger, Newsletter, also auch da dialogische Angebote. Es geht um Audience Development, dieses gesamte Thema Verbreitungstechnologie. Ich glaube, da fehlt uns extrem viel Know-how im digitalen Raum zu sehen und herauszufinden und zu wissen, wie kommt der Inhalt zum Nutzer. Die pure Existenz eines Podcasts sorgt noch nicht dafür, dass er viele Hörer hat. Also da gehört mehr dazu und ähnlich geht es uns auch mit Videoinhalten und so weiter und so fort. Und das fünfte Thema ist tatsächlich Innovationsmanagement, also diese, das niederschwellige Heranbringen von Tools, von Möglichkeiten und es beginnt bei einem simplen Workshop und endet schlussendlich bei sowas wie Nutzerforschung. Das sind so Das ist so der Park, aus dem wir in den ersten Jahren jetzt schöpfen werden.
1: Und dann baut ihr einen zweiten Standort jetzt auch noch auf oder wollt ihn aufbauen in Erfurt? Wir haben ja mit dem Kika einen starken Partner in Erfurt, den wir schon
0: jetzt auch unterstützen. Und ich glaube, dass in diesem gesamten Thema Kinder- Kinder-Content, Verbreitungsmanagement und da kommt jetzt auch schon, da kommt sukzessive auch das Thema digitale Bildung mit rein, von dem wir hochplötzlich ruft alles nach, nach, sag ich jetzt mal, digitalen Bildungsinhalten und ähnlichem, da ist noch so viel Luft nach oben und noch so viel Luft, was zu tun ist, sodass wir nicht nur sagen, wir wollen einen Standort in Erfurt eröffnen, sondern wir sehen da auch, Geschäftsmodelle, die, die daran hängen. Und wir denken tatsächlich an eine Art Innovationszentrum für Kinder und Kinder-Content. Wir ähm, arbeiten gerade an den ersten sehr konkreten Ideen, ähm, um dort ähm, nicht nur in Anführungsstrichen ein Türschild dran und eine Klingel anzubringen. Das würde mir nicht genügen, das würde uns nicht genügen, das wäre nicht Ida, sondern wir wollen halt wirklich auch mit konkreten ersten Schritten dort in Erfurt aufschlagen. Und das wird aller Voraussicht nach sogar auch dieses Jahr schon passieren.
1: Jetzt reden wir kurz nach eurer Gründung, aber natürlich interessiert mich äh, ein Ausblick, denn du bist nicht angetreten, das kann ich mir nicht vorstellen, ohne äh, eine Vision, ohne eine Idee, wo ihr in fünf oder zehn Jahren steht. Wie groß ist Ida dann, was macht Ida dann, was ist bis dahin passiert?
0: Also die Zeit vergeht gerade so rasend schnell, es <lacht> ist so Wahnsinn, weil irgendwie, heute irgendwie oh, scheinbar schon September, ähm, ja, ja. Zehn Jahre wäre mir zu weit gesprungen, weil wir dafür einfach zu viel Dynamik haben und wir heutzutage noch überhaupt gar nicht wissen, was wir konkret an den, in, in dem Moment schon tun werden. Ich glaube, wenn wir, ich versuche es mal mit, mit, mit drei Punkten. Der erste Punkt ist, wenn wir durch eine gute Kultur, Inspiration und Geist Transportiert haben und Menschen sagen, es macht Spaß mit IDA zu arbeiten, da kommen gute Dinge bei raus und die denken in die richtige Richtung und man nutzt uns als Sparring, um die eigenen Produkte besser zu machen, dann fände ich das zum Beispiel schon mal super. Zweiter Punkt, wenn wir gute digitale Produkte schaffen, die eine Akzeptanz bei den Nutzern erfahren. Ich will ein Beispiel sagen aus der Vergangenheit. Bei Ida arbeitet ein, ein Teil des Teams, die damals mit der Redaktion von MDR aktuell und dem App-Relaunch vom MDR die MDR aktuell App gebaut haben. Nur mal als ein Beispiel. Gibt es auch noch andere Produkte, die da reinziehen, Kika-Player, Kikaninchen-App etc. Aber diese, diese zu sehen, dass wir ein Produkt bauen, was sich unterscheidet und was aber ein ganz klares Nutzungsszenario hat und dann auch noch erfolgreich ist. Und wenn uns das auf der breiten Ebene gelingt, und da gehört ja auch dann der Inhalt dazu, dann hätten wir den zweiten Schritt. Und wenn wir dann durch unterschiedliche Themen den den MDR oder auch andere schneller auf verändernde Prozesse vorbereitet haben. Also das heißt, dass wir nicht irgendwie auf die Idee kommen, oh, Podcast, hm, machen wir jetzt? Sondern einfach sagen, Achtung, in, in, es deutet sich an, in zwei, drei Jahren passiert Folgendes. Ich sage ein simples Beispiel. Wir werden uns intensiv darum kümmern müssen, wie wir in, in Sprachassistenten und über Sprachsuche auffindbar sind. Also das wird ein Riesenthema sein, weil wenn ich hier überall, selbst hier im Studio liegen mindestens nicht nur unsere beiden Mikrofone, sondern auch Smartphones, es sind Mikrofone im, im Raum, wie sind Inhalte dort auffindbar? Und wenn wir dort einfach einen, einen Entwicklungsvorsprung generieren könnten und sagen, und nicht erst in dem Moment, wo alles schon die, die Messe gelesen ist, wie man so schön sagt, dann wäre das der dritte Punkt, wo ich sage, dann haben wir einen wesentlichen Teil unseres Jobs schon ganz, ganz gut gemacht. Und dann kommen viele kleine Facetten damit dazu, die sich subsumieren lassen unter Produkte, Inhalte, Produkte besser machen. Dann haben wir schon viel richtig gemacht. Und ob das jetzt in zwei, in drei oder in vier Jahren ist, sei dahingestellt. In fünf Jahren hätte ich ganz gerne ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, was inspiriert, mit dem es Spaß
1: macht, zusammenzuarbeiten und was tatsächlich auch eine gewisse Strahlkraft hat. Weil du gerade das Thema Audio nochmal angesprochen hast, gilt aber auch für den Videobereich. In Deutschland gilt es ja dann doch oft, dass wir eher sozusagen unter dem Stern stehen, Aufholjagd gegenüber Global Player. Ja. Und, und nicht so sehr in diesem sozusagen erstmal einen Vorsprung aufarbeiten, sondern erstmal aufholen müssen. Ja, aber auch entscheiden müssen, welche Jagd
0: mache ich jetzt mit. Ne? Mhm. Also muss ich jetzt jede Sau, die durchs Dorf getrieben hat, auch reiten? Oder kann man eben auch schon da priorisieren und sagen passt er jetzt gerade mal nicht dazu? Oder zum Beispiel auch was, was ist denn tatsächlich Erfolg im digitalen Raum? Ne? Also an welchen Stellen macht es denn Sinn, da weiter dran zu arbeiten? Oder zu sagen, wir probieren das mal aus, wir nehmen aber in Kauf daran zu lernen. Ähm, oder was machen wir eben auch im, 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 mal überhaupt nicht? Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
1: Nee, geht genau in die richtige Richtung, denn für mich ist ein Stück weit dann die Frage, geht für dich dann die Entwicklung Dahin, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen, mit denen ihr ja sehr verwoben seid, am Ende vielleicht einen Schritt machen müssen vom ja, Medienkonglomerat zum Technologiekonglomerat oder seid ihr da? Sowas so wie ein Nukleus oder könnte es sein?
0: Vielleicht könnten wir das sein, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dahin sind sie ja schon unterwegs. Der MDR ist ja nicht erst seit gestern äh, auf die Idee gekommen, dass es digital, das Digitale beherrschend oder, oder äh, relevant wird. Ähm, der MDR ist da seit fünf, sechs, sieben Jahren auf dem Weg dahin. Und wir sind mit Ida ein Puzzlestein in diesem gesamten digitalen Transformationsprozess. Also das ist schon so, dass das in Bewegung ist. Und viele Dinge sind da auch gute Schritte. Also nehmen wir das Beispiel Nutzerforschung oder nutzerzentriertes äh, Arbeiten und Denken. Das macht der MDR, das machen wir mit Kika schon seit vier, fünf, sechs Jahren. Das ist keine neue Erfindung. Also was ich damit sagen will ist, da sind alle auf dem Weg. Die Frage ist tatsächlich, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Die Tatsache, dass man sich entschieden hat, mit einer äh, Unternehmung wie unserer Know-how Technologie, äh, Kompetenz, ähm, Service und, und, und Skalierfähigkeit an den Sender zu binden, ist ja auch eine Entscheidung. Zu sagen, okay, ja, wir müssen uns auch dort aufstellen, weil es nicht sein kann, dass die beiden einzigen, die digitale Produkte sind, Freelancer sind, die unter anderem auch mal für den, für den Mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel arbeiten, sondern dass man da eben erkannt hat, wir brauchen genauso gute Systeme und genauso gute Einrichtungen, wie wir das für bisher für das Ausstrahlen eines
1: Fernseh-Live- Signals ähm, etabliert haben. Nun haben wir gerade so in der Film- und Fernsehproduzentenlandschaft ja, dass, dass es durchaus kritische Stimmen gibt, dass, weil die Öffentlich-Rechtlichen ja auch im Prinzip eine Art eigene Konzernstruktur geschaffen haben mit vielen Töchterfirmen, also wir reden über abhängige und unabhängige Produzenten. Äh, inwieweit willst du dich da positionieren, weil du ja auch gesagt hast, ihr wollt auf einen freien Markt, äh, im Zweifel sucht ihr Partner. Wie ist da deine Philosophie? Ich glaube, es geht im Wesentlichen um Partnerschaft. Wir
0: werden auch nicht alles können, wir werden auch nicht alles machen können, sondern wir suchen uns schon jetzt und haben auch schon erste strategische Partner, von denen, mit denen wir sehr ehrlich umgehen und sagen, das ist unsere Vorstellung, dahin wollen wir gerne, wie kann sich dieser Weg ähm, vielleicht auch gemeinsam gestalten. Ich glaube, aus dieser sag ich mal, Entscheidung, diese, die, diese digitale Innovationseinheit eben nicht als ähm, Abteilung innerhalb eines Gebildes des Senders oder als Direktion oder etwas anzu, äh, anzudocken, bieten sich aus meiner Sicht zwei große Chancen. Das erste ist, wir sind gezwungen, aufgrund dieser Struktur nie bequem zu werden. Das heißt, wir, wir müssen immer eigentlich ein gutes Angebot an den Sender machen, damit er am Ende bereit ist, dafür auch Geld zu bezahlen. Das ist der eine Punkt. Und das betrifft alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten werden. Das heißt, Bequemlichkeit Schwierig für ein, ein Wirtschaftsunternehmen. Und der zweite Punkt ist, dadurch, dass wir eben tatsächlich auch am Markt arbeiten können und am Markt arbeiten wollen und sollen, haben wir natürlich auch immer die Chance, dass, ob das abzuprüfen, ob das, was wir glauben, was gerade up-to-date ist, state-of-the-art ist, ob das auch wirklich relevant ist. Weil wir uns dann eben am Markt in Pitches mit anderen Agenturen, mit anderen guten ja, Akteuren äh, messen können. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Mischung. Das heißt, wir haben auf der einen Ebene immer dieses... Sind wir überhaupt noch gut genug? Und auf der anderen Ebene eben auch immer tatsächlich diese mögliche, wir müssen aber auch gut sein, damit ein Mitteldeutscher Rundfunk beispielsweise, der natürlich auch auf die Noten gucken muss, sagt, okay, wir beauftragen Ida und äh, nicht irgendjemanden. Und so hoffe ich, dass wir damit auch andere ähm, öffentlich-rechtliche oder auch private Auftraggeber überzeugen können. Diese Konstellation finde ich ganz gut und ich finde die auch in dem, in dem Kontext abhängig, Dritte Produzent. Ganz ehrlich, ich mache mir da im Moment gar nicht so richtig so sehr die Gedanken darüber, weil ich einfach dafür sorgen möchte, dass wir ein inspirierender Partner am Markt werden. Miteinander und für ein gutes Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im
1: digitalen Raum. Das ist meine Mission. Sagt Matthias Montag, der Geschäftsführer der Innovations- und Digitalagentur IDA, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Matthias. Sehr gerne geschehen. Und vor allen Dingen, wir werden dieses Gespräch hoffentlich auf die eine oder andere Weise fortsetzen am 1.2. Juni. Da hoffe ich doch, da gehen dann Medientage Mitteldeutschland und IDA sicherlich auch Hand in Hand. Ich
0: würde mich sehr freuen. Genau.
1: <lacht> Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen, die bereits veröffentlicht sind, gibt es bei uns auf der Webseite zum Nachhören Medientage-Mitteldeutschland.de und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, dieser Spotify, Google Podcasts. Sie kennen das schon an dieser Stelle. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen oder eben einfach alle alten nachhören, dann einfach abonnieren, nachschauen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage-Mitteldeutschland Podcast.